0: Andrzej Halicki, polityk Platformy Obywatelskiej, członek Grupy Parlamentarnej IPP. E e e e e e Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie, pora teraz o godzinie siódmej dwie na rozmowę o tym, co dzieli, ale o tym, co łączy, bo łączy nas właściwie całą klasę polityczną, wspólna myśl o Białorusi, która, która w tej chwili protestuje, która teraz domaga się swojej godności i swojej wolności, a pan poseł postanowił wśród europosłów zebrać, zebrać listę i podpisać po to, żeby pani Swietłana Ciechanowska miała swoje miejsce w parlamencie europejskim i to się udało. Tak, czekamy
1: na tą finalną decyzję prezydenta Sasudiego. Rzeczywiście ponad 100 osób z różnych grup, ze wszystkich grup politycznych, bo to chyba pierwszy raz, że rzeczywiście ze wszystkich grup politycznych Złożone zostały podpisy wsparcia pod tym projektem. Nagroda oczywiście została wręczona. Mieliśmy bardzo skromną z uwagi na pandemię uroczystość. Oczywiście ograniczona liczba również osób, ale Swietłana Cichanowska z osobami, które reprezentują Białoruską Demokratyczną opozycję była osobiście w parlamencie, otrzymała nagrodę Andrija Sacharowa, ale też dla laureatów tej nagrody ma być otwarte skromne, małe biuro, ale takie do codziennej wymiany informacji, tak żeby w parlamencie europejskim właśnie reprezentanci, w tym wypadku białoruskiej opozycji, mogli dzielić się z nami informacjami, ale też oczekiwaniami, bo to ma być taki element naszej stałej współpracy, skoro nie mają swojego parlamentu, nie mają gdzie głośno i bez ograniczeń mówić e, o tym właśnie, do czego dążą, jak chcą bronić swoich praw i co się tak naprawdę dzieje, bo to chodzi również o odsłanianie tej skali terroru i przestępstw, które e, na Białorusi organizuje reżim u Łukaszenki po to, by parlamentarzyści mogli to przenosić również na działania komisji.
0: Powstała też specjalna grupa parlamentarna w Parlamencie Europejskim właśnie po to, żeby zbadać te sprawy, żeby parlamentarzyści wiedzieli, co tak naprawdę dzieje się w Mińsku i w okolicach.
1: Tak, jest uruchomiona tak zwana fact-finding mission, Tę zresztą z kolei prowadzi Robert Biedroń i tutaj razem współpracujemy. Myślę zresztą, że tak jak Pan redaktor zaczął, no może to jest paradoks, że właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, ale, ale nam przecież bliskich i znanych nastąpiło też połączenie polskich parlamentarzystów wszystkich opcji, bo ja tylko przypomnę, że właśnie w sierpniu ta inicjatywa nagrodzenia Szytyłany Cichanowskiej i całej białoruskiej opozycji wyszła z apelu, który wystosowaliśmy wspólnie jako reprezentanci Lewicy Prawa i Sprawiedliwości Platformy
0: PSL. Dlaczego tej, tylko Białoruś może I połączyć? I pierwsze
1: spotkanie było rzeczywiście właśnie na ten temat.
0: I dlaczego właśnie Białoruś ma połączyć polskich polityków, a inne tematy nie mogą? To jest tajemnica, która na razie pozostanie. Nie, myślę, że
1: Myślę, że gdyby odłożyć emocje, to nawet powinny łączyć i łączą niektóre tematy. Mocno współpracowaliśmy także w kwestii transformacji energetycznej. Może to mniej widoczne, ale myślę, że rzeczywiście czas także na zbudowanie takiego praktycznego polskiego robi w parlamencie na rzecz polskich interesów. To powinno mieć miejsce. I myślę, że takie spotkania już nie tylko z okazji, no właśnie takiego kryzysu jak na Białorusi, ale także wyzwania, które dotyczy naszych polskich spraw może być
0: miejsce. Najpierw należałoby spotkać się w Warszawie i ustalić, co jest polskim interesem. Poza do tego polska klasa polityczna jest na pewno głęboko podzielona, co zresztą widać, kiedy obserwujemy innymi występy pana posła i posłów EKR-u, czyli związanych z prawem i sprawiedliwością w parlamencie w Strasburgu i ja w Brukseli. Mam wrażenie,
1: że polskie społeczeństwo doskonale wie i to w ogromnej, przeważającej większości wie, że nasze bezpieczeństwo związane jest z zachodem, a nie wschodem, Am że nasze bezpieczeństwo związane jest także z tym, by polska gospodarka w czasach kryzysu, takie jak pandemia, mogła liczyć na wsparcie, bo wspólnota jest zdecydowanie silniejszą, jeżeli jesteśmy w jej środku. A także nam może pomóc, jeżeli jesteśmy jej partnerem.
0: Nie wiem, nie, nie wiem, panie pośle, czy nie strzelił pan gola do własnej bramki, bo jeżeli pan powiedział, że polskie społeczeństwo wie i wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy, że to wie i z tym się pan zgadza.
1: Ale proszę zauważyć, że mówię większość polskiego, spo... zdecydowana większość polskiego społeczeństwa. No. I dotknął pan tego tematu, że polski rząd próbował na przykład takie wsparcie z Funduszu Odbudowy blokować. <śmiech> to jest to sprzeczne z polskim, oczekiwaniem z polskim interesem.
0: Nie, rząd polski nie próbował blokować, jest dzisiaj gościem, będzie minister spraw zagranicznych, ale mieliśmy nie rozmawiać o tym, co dzieli, ale o tym, co łączy i dobrze nam się rozmawiało, bo łączy nas myśl na temat, na temat wolnej Białorusi, Białorusi, w której Białorusini będą sami decydować o tym, kto ma być ich prezydentem i jak ma być urządzone ich państwo. Nie wiem, czy do pana posła dotarło, że w Radiu Wnet mamy Białoruskie Noce i Świty Wolności. Trzy godziny w nocy program po białorusku i godzinę z Kijowa nadawany program. Nie wiem, bardzo,
1: bardzo wspieram tego rodzaju inicjatywy, dlatego, że bez informacji no, też nie ma, e, nie ma pełnej świadomości i, i, i możliwości działania i myślę, że tak jak kiedyś my szukaliśmy tych prawdziwych informacji, to myślę, że Białorusiom należy też wsparcie w budowaniu właśnie wolnych mediów przekazu i informacje, które docierałyby też do nich. To bardzo ważne.
0: Jest też książka, którą wydał, wydało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Jestem dziennikarzem Dlaczego mnie bijecie? 20 świadectw białoruskich dziennikarzy na temat represji, które reżim Łukaszenki stosował w stosunku do białoruskich dziennikarzy. Też ważna pozycja wydana nie tylko po polsku, nie tylko po białorusku, nie tylko po ukraińsku, ale też po rosyjsku i po angielsku. Mamy nadzieję, że uda się nam z nią dotrzeć i do europosłów i pójść dalej. do
1: Zdecydowanie De tak. Nawet od razu powiem, że zjawię się w redakcji po to, żeby takie egzemplarze... Kupić? Nie, nie, nie,
0: nie trzeba ich kupować, bo to jest PDF dostępny jest. na stronie sdp.pl <grym> i ona jest w dystrybucji darmowej tak naprawdę. Znaczy, bardzo, się cieszę, bardzo się
1: cieszę, ale tu każde wsparcie dla tych inicjatyw jest, jest, jest ważne. Ważna jest dystrybucja tej informacji, więc zobowiązuję się i to dziękuję za tę inicjatywę w parlamencie ją rozpowszechnić.
0: A jak pan ocenia naszą politykę, już politykę rządu polskiego w stosunku do Białorusi?
1: I to znowu muszę pana zaskoczyć, bo mieliśmy dobre spotkania. Ja uczestniczyłem w dwóch z premierem Morawieckim, Nawet trzech, bo jeszcze było zdalne spotkanie. Ale dwa nawet fizyczne z premierem Morawieckim, z panem ministrem Dworczykiem. On był tutaj takim głównym organizatorem tych spotkań i myśmy przyjęli wspólną strategię, a w parlamencie też mówiliśmy o e, solidarności dla Białorusi, takim kompleksowym programie, który ma również charakter ekonomicznego wsparcia, ale tych, którzy rzeczywiście potrzebują, czyli społeczeństwa. I Myślę, że to jest dobra droga do tego, by właśnie rozmawiać bez złych emocji. Także o tych polskich interesach. Powracając na polskie podwórko, przypominam, że opozycja, ja sam byłem tutaj... Y Przekazicielem tej informacji od razu powiedziała, że wspiera premiera Morawieckiego w działaniach, jeżeli chodzi o budżet i recovery fund. Nawet jeżeli we własnym obozie miał z tą akceptacją problemy. Więc tutaj ryzyka w polskim parlamencie na temat ratyfikacji nie powinno było być. i nie miało to miejsca i mam nadzieję na szybką natyfikację również naszym, również
0: udziałem. W grupie parlamentarnej, w której pan poseł jest, jest również są, jest Fidesz, czyli partia premiera Orbana, który stanął po stronie premiera Morawieckiego w, stro, w sporze z innymi krajami Unii Europejskiej. Jak sobie grupa parlamentarna w parlamencie europejskim radzi z tym, że są ludzie w niej, którzy mają zupełnie inne poglądy na temat temat Unii Europejskiej i jej przyszłości. I to jest dyskusja, którą musimy rozstrzygnąć, bo ja uważam, że e, po pierwsze,
1: Wiktor no, Orban e, nie tyle działał e, i poparł premiera Morawickiego, co próbował sam być bezkarnym i bez żadnej kontroli. I raczej użył tutaj rząd polski do wsparcia tej, tej swojej gry, którą przegrał de facto, bo, bo niczego nie uzyskał. i jeżeli mówimy o, o wprowadzeniu mechanizmu kontroli środków unijnych, powiązaniu tego elementu również z praworządnością, nie tylko kwestia korupcji, ale także wszystkich wartości demokratycznej, demokratycznych jest tu elementem tej, tej oceny, to ten mechanizm wchodzi 1 stycznia 2021 roku, więc za parę dni, za paręnaście dni. A zamieszanie niestety spowodowało również bardzo dużo złej krwi, oskarżenia, no kompletnie nieprzestające nie w ogóle do, do politycznego dialogu, te porównania z obozem sowieckim. Czy coś. jest to nie, nie do przyjęcia nieakceptowalne, zwłaszcza dla tych, którzy pamiętają, co to znaczy w praktyce.
0: Ten mechanizm praworządności wchodzi w takim wydaniu i, w takim, i z taką siłą, jaką chce Parlament Europejski i chciała Komisja Europejska. Czy jest złagodzony przez te uzgodnienia szczytu?
1: Nie, no, Wchodzi dokładnie w takiej formule, jak została uzgodniona na tak zwanym trilogu, czyli jesienią. Natomiast jeżeli mówimy o konkluzjach szczytu, one mają charakter polityczny. One nie są źródłem prawa. Mogą być pewnym wskazaniem dla na przykład rządu, bo mówi się tam również o możliwości zwrócenia się do Trybunału o wykładnię prawną, no to przynależy każdemu. Także Parlament Europejski być może w najbliższych dniach sam się zwróci o taką wykładnię, żeby ten proces po prostu był szybki i
0: sprawny. To zbliżają się święta. To teraz dla pana posła pewna zagadka pod tytułem, kto to powiedział? Wszyscy jesteśmy ludźmi Kościoła. Czyje to mogą być słowa?
1: Nie wiem, nie wiem, ale czuję, że ktoś no, z naszego obozu tak. musi pan adresować to do mnie, więc...
0: To jest dobre, to jest trop bardzo dobry, to jest polityk z pana obozu, którego pan dobrze albo bardzo dobrze zna. Donald Tusk. Tak jest, rekolekcje w łagiewnikach. Może warto tam wrócić na rekolekcje i wtedy zobaczyć i posłuchać, co mają w łagiewnikach do powiedzenia na temat wartości europejskich i wtedy po takich rekolekcjach może udałoby się porozumieć między i pomyśleć sobie. To były czasy popisu, tak, no tak, 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 był, tak, tak było w polskiej no historii. Pamiętamy, mamy był, już ta, siwe brody ja siwe włosy.
1: Ale chciałbym, i y, y, y tu powiedziałbym coś bardzo od siebie, bo ja bym bardzo chciał, i to jest też kwestia dzisiaj, która nie jest łatwa przy tym bardzo emocjonalnym znów konflikcie. Ona ma charakter takiego, powiedziałbym, ideologicznego sporu, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o pewnego rodzaju uczciwość i zasady. I ja bym bardzo chciał, żeby Kościół Polski też reagował tak, jak powinien i myślę, że tego też mi brakuje w tych ostatnich latach, bo wtedy, kiedy trzeba coś nazywać po imieniu, trzeba nazywać to twardo. Myślę tu o na przykład rozliczeniu pedofilii, ale też uważam, że niektórzy biskupi, niektórzy hierarchowie trochę zamienili miejsca i zamiast posługi zaczęli mm, Zaczęli udawać polityków. Ani politycy nie powinni być
0: misjonarzami i księżmi, bo to nie Krola, ani księża politykami. I tu postawmy kropkę, spotkamy się, porozmawiamy o polityce, a teraz cieszymy się wspólną myślą o tym, że razem można działać na rzecz wolnej Białorusi. Panie pośle, spokojnych świąt i szczęśliwego powrotu do domu, bo jeszcze jest pan w Brukseli, a tu w Warszawie na pewno czekają zajęcia domowe, bo pewno będzie pan musiał ulepić pierogi albo przynajmniej posprzątać i wytrzepać dywany
1: bardzo dużo odłożonych obowiązków, to prawda. Ten tydzień kończy się, uważam, nadzieją, bo to nadzieja dla nas wszystkich, jednak to porozumienie, które wchodzi w życie. No i kwestia walki z pandemią, aby ten nowy rok był bez tych ograniczeń, bez tych kłopotów, bez tego zagrożenia, żebyśmy sobie z tym poradzili, a wszystkim życzę rzeczywiście rodzinnych, no one będą inne święta niż zwykle, ale niech będą radosne, niech będą pełne nadziei i, i
0: Wszelkiej pomyślności. Andrzej Halicki, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A w studio Liliana Widrowska-Polka na Bałkanach i studio Bałkany. Teraz jest czas tylko na to, żeby zapowiedzieć jakąś piękną, bałkańską melodię. No to myślę, że już mamy taką godzinę, że możemy coś bardziej tanecznego. Aka Lukas i Ilena Selakow. oma się.